0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Vor 40 Jahren hielt die Welt den Atem an, als auf dem Petersplatz in Rom Schüsse fielen. Die Kugeln auf Papst Johannes Paul II. entsetzten nicht nur Gläubige, sie hatten auch eine dezidiert politische Wirkung. Gunnar Türk beleuchtet die Hintergründe. Der Jeep rollte langsam einen Weg entlang der durch hölzerne Barrieren gebildet worden war, über die viele Leute ihre kleinen Kinder hielten, damit der Papst sie aufnahm und segnete. Um 17.30 Uhr hatte er gerade ein kleines Mädchen seinen Eltern zurückgegeben. Da hörte Teresa Zyszkowska etwas Merkwürdiges. Hunderte Tauben waren plötzlich in den
1: Nachmittagshimmel geflogen. Den Bruchteil einer Sekunde später wusste sie warum. Mit 30.000 anderen sah die polnische Besucherin der Generalaudienz von Johannes Paul II. wieder Papst zusammenbrach. Mehmed Ali Akca, ein türkischer Profikiller, hatte aus nur wenigen Metern Entfernung geschossen, als Priester getarnt. Was hatte ihn zum Attentat am 13. Mai 1981 bewogen? Hatte ihn jemand beauftragt? So viel war klar. Die Führung der sozialistischen Staaten sah in Johannes Paul II. jemand, der ihre Macht gefährdete. Der Historiker Michael Feldkamp bemerkt dazu.
0: Als er gewählt worden ist, 1978, war für den Ostblock völlig klar, dieser Mann muss gehandelt werden. Es war jetzt ein höchst gefährlicher Moment für die Sowjetunion, mit dem Besuch in Polen, die Unruhen durch Solidarność, durch die Streiks in den Lenin-Werften in Danzig, wo man eben jetzt merkte, es gibt Handlungsbedarf und wir müssen schauen, wie gehen wir auch generell mit diesem Mann um.
1: Dafür beschloss die Kommunistische Partei der Sowjetunion im November 1979 Maßnahmen. Zum Beispiel verbreitete man diffamierende Falschinformationen über Johannes Paul II. und den Vatikan in den eigenen Medien und im westlichen Ausland. Und man mobilisierte den Geheimdienst gegen die Osteuropapolitik des Papstes. Deren Stoßrichtung wurde bereits auf seiner ersten Polenreise im Juni 1979 evident, als der Papst vor Millionen seiner Landsleute darum bat, der Geist Gottes möge Polen verwandeln. Die Polen verstanden ihn. Ein Jahr später war die Solidarność aktiv. Auf seiner zweiten Reise nach Polen 1983 besuchte Johannes Paul II. deren Führer Lech Wałęsa. In Polen herrschte damals Kriegsrecht und der Papst rief seinen Landsleuten zu, gebt nicht auf, steht zusammen, habt keine Angst. Es ist daher durchaus plausibel, wenn der Theologe und Kirchenhistoriker Stefan Samerski von einer Kooperation kommunistischer Geheimdienste zur Beseitigung des Papstes spricht.
2: Die Welt ist aufgeteilt. In bestimmte Bereiche und für jeden Bereich ist ein Geheimdienst eines bestimmten Ostblockstaates zuständig. Und für den südeuropäischen Bereich ist in Bulgarien zuständig. Also muss dieses Attentat, wenn es dann vom Kreml angeordnet und gewollt wurde, muss das der bulgarische Geheimdienst umsetzen.
1: Der heuerte Mehmet Ali an. Dazu beauftragt wurde er vom sowjetischen Militärgeheimdienst GRU. Zu diesem Ergebnis kamen zahlreiche Untersuchungen. Freilich gibt es dafür bis heute keinen letztgültigen Beweis. Johannes Paul II. überlebte den Anschlag um Haaresbreite. Das Attentat fand am Gedenktag der Erscheinung der Gottesmutter Maria im portugiesischen Fatima statt. Ihr schrieb Johannes Paul II. seine Rettung
2: zu. Und so hat er schon kurz nach seiner Genesung, sein blutbefektes Zingulum nach Fatima geschickt und hat, als er dann die Pilgerreise nach Fatima gemacht hat, dort diese Attentatskugel der Mutter Gottes dargebracht und die wurde dann in die Krone dieser Marienstatue eingefügt.
1: So dankte Johannes Paul ein Jahr nach dem Attentatsversuch am 13. Mai 1982 der Gottesmutter von Fatima. Sein ganzes Pontifikat hatte er unter dem Motto Totus Tuus, ganz der Deine, Maria geweiht. In einer Tonbandbotschaft des Papstes an die Pilger auf dem Petersplatz, aufgenommen vier Tage nach dem Attentat im Krankenhaus, erneuerte er dieses Versprechen. In dieser Botschaft sprach er auch von Mehmed Ali Akca, dem Mann, der auf ihn geschossen hatte. Er sagte, »Ich bete für den Bruder, der mich verwundert hat und dem ich aufrichtig verzeihe.« am 27. Dezember 1983 besuchte er den zur lebenslänglichen Haft Verurteilten im Rebibia-Gefängnis in Rom, um ihm zu vergeben. Zu Beginn des Gesprächs, so wurde es überliefert, sagte Mehmed Ali Aqca, er habe Angst vor der Rache der Mutter Gottes von Fatima. Darauf entgegnete Johannes Paul,
2: ihn beruhigend. Die Mutter Gottes hat keine Rachegedanken. Auch Ali Akja könnte sich an die Mutter Gottes wenden, denn jeder äh, Moslem hat ja Verständnis für Marienverehrung. Die Maria kommt ja auch im Islam vor und die Jungfrauengeburt ist ja auch Teil eigentlich der Überlieferung des Korans.
1: Über die von ihm verehrte Gottesmutter sprach der Papst seinem potenziellen Mörder einem Muslim Trost zu. Er schrieb Maria wie dem Christentum überhaupt eine weltverändernde Kraft zu. In dieser Gewissheit rang er um den Wandel in Osteuropa. Am 10. Jahrestag des Attentatsversuchs am 13. Mai 1991 fuhr Johannes Paul noch einmal nach Fatima und dankte der Gottesmutter für den Fall des Kommunismus und für seine persönliche Rettung. Er sprach sie an als Mutter der Nationen durch die unverhofften Wandlungen, die
0: den zu lange schon unterdrückten und gedemütigten Völkern Vertrauen gegeben haben als meine Mutter von jeher und besonders an jenem 13. Mai 1981, an dem ich neben mir deine rettende Gegenwart gespürt habe.